0: Vor ein paar Monaten war ich bei uns beim örtlichen Edeka an der Kasse. Und die Verkäuferin, ich brauche euch die Bilder nicht genau beschreiben, wir kennen sie alle. Sie war ein bisschen am Stöhnen und am Schwitzen. Und alle waren am Stöhnen und am Schwitzen. Und sie sagte, ah, ich hoffe, dass das in zwei Wochen alles vorbei ist, sagte sie. Und ich sagte zu ihr, ich denke, das wird so bis 2023 dauern. Und das, der Vorfall ereignete sich im Jahr 2020, also ist es schon fast zwei Jahre her. Sie schaute mich mit weit aufgerissenen Augen auf, an, was, so lange? Und wie ich darauf käme, 2023. Schlange wurde immer länger und ich sagte, ja, ich glaube an Prophezeiungen und alles wurde still. <lacht> oh, wirklich? Ja, aber ganz hinten an der Schlange, die hatten das nicht mitgekriegt, die wurden sehr unruhig. Das weitere Gespräch wurde vertagt, aber ich ging aus diesem Supermarkt heraus und wunderte mich über mich selbst. Ich glaube an Prophezeiungen, <lacht> seit wann denn das? Ich war über mich selbst etwas erstaunt und stellte mir die Frage, wieso glaube ich denn an Prophezeiungen? Ich bin doch sonst immer ein ganz, ich hatte immer den Anspruch zu den ganz vernünftig denkenden Menschen zu gehören, aber dann habe ich gedacht, naja, ich glaube ja auch an Krishna, an die Bhagavad Gita, dass wir nicht dieser Körper sind, dass wir alle spirituelle Seelen sind und dass es Sri Chaitanya Mahaprabhu gibt. 1486 war sein Erscheinungsjahr. Wie lange ist das her? Wer ist gut in Mathematik? 536 Jahre? Und wie ich darauf käme, 2023. Da klingelt so ein Satz, da wird der Erscheinungstag von Lord Chaitanya gerade nachgefeiert, ein Satz von ihm, der klingelt bei mir schon seit 20 Jahren im, im Kopf, vielleicht auch im Herzen, er sagte mal, ja 1486. Eigentlich sechs Jahre später, wer weiß, wer hat gut im Geschichtsunterricht aufgepasst? Genau. Hm? Genau. Kolumbus hat sechs Jahre später Amerika entdeckt. Und, äh, Sh ja, und Shivatma hat mal gesagt, es sind eigentlich zwei Kräfte, es ist klar geworden, wie zwei Kräfte sehr stark zu bemerken waren. Die einen, ein Teil der Menschen hat die Selbstverwirklichung im Äußeren, in der Materie gesucht. Und so, wir wissen alle, der Hauptansporn von Christoph Kolumbus war. ...materielle Reichtümer zu entdecken. Eigentlich wollte er nach Indien. Interessanterweise wollte er eigentlich nach Indien. Aber er ist in die falsche Richtung gefahren. Und dachte sogar, das wäre die östliche Seite von Indien, Bull. Aber sein Ziel war nicht, Indien zu besuchen, um den großen spirituellen Schatz zu heben, sondern sein Bestreben war es, den materiellen Schatz zu heben. Juwelen, Gold, Diamanten. Und er kam mit, einer, mit einigen Goldklumpen tatsächlich zurück, die er von den Indianern eingetauscht hatte gegen ein paar Glasperlen. Und als die Königin von Spanien das sah, schickte sie ihn gleich wieder los mit noch mehr Schiffen und der Rest ist Geschichte. Zur selben Zeit erschien Sri Chaitanya Mahaprabhu und zeigte, wie man den Weg zur Selbsterkenntnis nicht im Äußeren findet, sondern im Inneren, im Spirituellen. Nicht in der Materie, sondern in der spirituellen Dimension. Und so sehen wir, dass sich hier zwei Ereignisse diametral auseinanderziehen. Und wir können das heute noch wahrnehmen. Es gibt viele Menschen, die ihre Selbstverwirklichung im Äußeren suchen. Bin ich zu schnell in meiner... Beschreibung. Ja. Bin ich zu schnell für das Russische? Dann sagt Bescheid. Okay. So, äh, es gab mal zwei Leute, die hatten den Gun die Gunst des Königs für sich gewonnen. Und da sagte der König: Kommt morgen früh zu mir, zu meinem Palast. Ich habe eine Überraschung für euch. Sie kamen und der König sagte, ihr habt mich so erfreut, einer kann jetzt nach links und der andere nach rechts laufen und ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang und alles was hier berührt, das gehört euch. Und dann, der eine war richtig begeistert, der andere war so verwundert, okay, und dann liefen sie los. Der eine kam schon nach zehn Minuten wieder zurück. Und der König wunderte sich, oh, du bist schon wieder da, es ist gerade zehn Minuten vergangen. Äh, ich habe ein ganzes Königreich, möchtest du nicht mehr haben? Aber der Mann sagte, ich verschwende meine Zeit nicht, ich habe eine kleine Hütte berührt, da war auch sogar eine Kuh. Ich werde da mit meiner Familie einziehen. Und er hatte schon den Beatback in der Hand und er setzte sich in die Hütte und chantete Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Hare. Er war ganz zufrieden, gab der Kuh noch ein bisschen Gras und dann schändete er weiter. Der andere, er rannte los, er sagte, das ist die Chance meines Lebens. Und er sah hinten ein Schloss, das sah so aus wie das Schloss Versailles. Und er dachte, das brauche ich ja nur berühren. Ich hatte heute bei Wikipedia geschaut, das Schloss hat über 1000 Zimmer. Und die Königsfamilie hat sich auf 123 Zimmer einquartiert, falls sie das noch nicht wusste. Und er stürmte auf dieses Schloss zu, berührte das Schloss. Es war seins. Dann, äh, die Sonne war noch nicht mal am Zenit. Ich dachte, ich habe noch Zeit. Da hinten ist ein großer See mit einem Yachthafen. Er rannte dorthin berührte die ganzen Yachten, es waren seine Yachten. Und er dachte, wow, ne? die Sonne war jetzt am, äh, es war Mittagszeit, ich dachte, habe ich noch ein bisschen Zeit. Dann sah er einen großen Freizeitpark, der sah fast so aus wie Disney World, ich dachte, das ist doch für meine Kinder, und er rannte auf Disney World zu. Er, er musste aber gestehen, er war schon ziemlich außer Atem. Die Kinder haben sich schon gefreut auf Disney World. Und äh, er war es nicht gewohnt, so viel zu rennen. Und es war schon Nachmittag. Ich dachte, vielleicht sollte ich langsam mal wieder, das hatte ich euch vergessen zu sagen. Der König, das war, war ein bisschen speziell, dieser König. Er sagte, wenn ihr zum Sonnenuntergang wieder hier seid, gehört das alles euch. Aber solltet ihr später kommen, nachdem die Sonne untergegangen ist, werde ich euch hinrichten lassen. <lacht> Hatte ich vergessen zu erzählen. Und der Mann dachte, oh, es wird glaube ich Zeit, also ich will das jetzt hier nicht drauf ankommen lassen. Und er rannte also wieder Richtung Palast, das war einige Kilometer Entfernung aber unterwegs sah er noch mh, ja was sah er da ähm, er sah die Mönckebergstraße mit den ganzen mh, teuren Geschäften und dachte, da laufe ich jetzt noch mal durch und die Sonne war schon beträchtlich gesunken und er berührte alle Geschäfte in der Mönckebergstraße. Es waren seine und dann dachte, oh, jetzt wird es aber wirklich Zeit. Und er merkte, jetzt wird es wirklich äh, brenzlich Und er rannte und rannte. Und der Palast kam immer näher, er rannte, er rannte. Und er sah sogar schon die Stufen. Doch dann sah er auf der linken Seite, sah er. Hilft mir mal, was kann man noch Interessantes entdecken, wenn man diese Gemütsstimmung hat, wie dieser Mann. Das Hilton-Hotel, das, Hilton das, er sagte, das ist ja, sind ja nur 100 Meter, Hilton-Hotel. Und er nahm seine ganze Kraft zusammen und berührte das Hilton-Hotel, es war seins. Eine sichere Einnahmequelle bis, bis äh, mehrere Generationen. Und dann rannte er weiter und dann kam die Treppe er schaffte es, brach aber dann bewusstlos und tot zusammen. Herzinfarkt. Das ist die Geschichte von jemandem, der das Glück außerhalb suchte. So, ich hatte mal die Geschichte gehört, dass ein Student, er schrieb sich in die Uni ein, es war der Sohn eines Ölscheichs, eines arabischen Ölscheichs. Und der Vater schickte ihn eine E-Mail. So, wie gefällt es dir denn an der Uni? Wir haben ja ein Stipendium für dich. Du studierst jetzt in einer deutschen Stadt, eine sehr renommierte Universität, »Sag mal, bist du auch zufrieden mit dem Ferrari? Kommst du dort gut hin? Gibt es einen Parkplatz für dich? Erzähl doch mal!« Und der Student schrieb zurück, »Ja, alles gut!« Und eine Antwort kam zurück, »Haben die anderen Leute, die anderen Studenten, haben die auch einen Ferrari? Sonst kauft sonst kauf ihr was Schöneres!« Nein, die kommen alle mit dem Zug, sogar die Professoren. Er bekam eine E-Mail zurück. Mein lieber Sohn, schau auf dein Konto, ich habe dir gerade 200 Millionen Euro überwiesen. Ja, ich habe dir gerade 200 Millionen Euro überwiesen, kauf dir einen schönen Zug. So. Das ist eine weitere Geschichte und die allerletzte, das ist auch, das ist eine wahre Geschichte, die eben, die ich erzählt habe, das weiß ich nicht, ob die genauso stattgefunden haben. Da, die hat uns ein Freund erzählt, der Kapitän ist auf einer Yacht im Mittelmeer. Das eine halbe Jahr ist er dort als Skipper angestellt. Und er hatte eine große Yacht von einem Oligarchen, die fuhr er. Und der Eigentümer dieser Yacht... Er war bekannt als der reichste Mann im ganzen Mittelmeer. Und er war so zufrieden, in jedem Hafen, wo er anlegte, Barcelona, Marseille, dann kam Saint-Tropez. Immer war seine Yacht die größte. So dann kamen sie nach Nizza. Und er schenkte dem Skipper eine goldene Uhr, weil er so gut gelaunt war. Und sie legten an in Nizza. Und sie verbrachten einen schönen Abend, eine Party wurde veranstaltet. Dann am nächsten Morgen bemerkte dieser Oligarch, dass die Sonne gar nicht in seine Kapitänskajüte reinkam. Äh, in die Luxus Eigentümerkabine. Das war er nicht gewohnt. Im Mittelmeer war er immer gewohnt, dass die Sonne schön in seine große Kabine einkam. Irgendwas versperrte das Sonnenlicht. Das kann doch gar nicht sein. Und er riss den Vorhang auf. Eine noch größere Yacht stand vor seiner. Und er war so schlecht gelaunt. Die ganze Reise bis nach Istanbul musste die ganze Crew auf Zehenspitzen laufen. Und äh, der, unser Freund, der Skipper, machte sich schon Sorgen um seine Uhr. Vielleicht würde sie ihm wieder weggenommen werden. So, das... Sind ein paar Beispiele. Krishna sagt auch in der Bhagavad Gita, dass wir können auf der materiellen Ebene können wir nicht glücklich werden. Die spirituelle Seele kann durch materielle Err er Errungenschaften kein wirkliches Glück finden. Srila Prabhupada gab mal das Beispiel von einem Fisch, der an Land gespült wurde. Und dann brachte man diesen Fisch in einen Strandkorb, stellte ihn ein Radio hin und ein Cocktailgläser. Und äh, es kamen sogar Hula-Hula-Mädchen vorbei, die für ihn tanzten. Und eine Havanna wurde ihm angeboten, den Fisch. Aber der Fisch, der konnte durch all diese Arrangierung nicht zufriedengestellt werden. Warum? Weil sein wirklicher Heimatsort war das Meer. Genauso ist es mit uns hier. Wir sind spirituelle Seelen, aber wir sind hier am Strand des materiellen Daseins herangespült worden. Und können eigentlich nur Glück, wirkliches Glück finden, wenn wir wieder in, unsere, in unser ewiges Zuhause zurückkommen. So, das war die Botschaft Sri Chaitanya Mahaprabhus. Und er hat auch einen Vorgang mitgebracht. Jedes Zeitalter, heißt es, hat einen bestimmten Vorgang, Yuga Dharma genannt, wo die Lebewesen besonders einfach und auch schnell diese höchste spirituelle Bewusstseinsstufe dieses höchste spirituelle Glück erreichen können so Sri Chaitanya Mahaprabhu ist sein Avatar Krishnas streng genommen ist der Krishna selbst es gibt eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Krishna und Sri Chaitanya Mahaprabhu und Krishna also Sri Chaitanya ist erschienen in dem Moment, wo auch das Yuga Dharma stattgefunden hat. So im Sri Chaitanya Charitamrita, hier in diesem Buch hier, was Srila Prabhupada übersetzt hat. Da wird beschrieben, dass er zu einer Mondfinsternis kam. Und die vedische Astrologie sagt, dass diese Sonnen- und Mondfinsternisse, die sind eigentlich sehr unglückverheißend. Also es ist wie, wir kennen das vielleicht, wenn der schwarze Kater vor unserer Tür von links nach rechts läuft und irgendwelche anderen Sachen noch passieren, Freitag der 13. noch ist gleichzeitig, dann sind wir sehr vorsichtig. Und genauso die Leute, bei, also in diesem Ort, wo Sri Chaitanya erschien ist oder, oder noch gar nicht erschien, es, war ein paar, es waren ein paar Minuten vor seinem Erscheinen, da gingen die ganzen Leute zum Ganges, zum Fluss und stiegen bis zum Hals ins Wasser. Und nicht nur das, sie versuchten diesen, diesen negativen Einflüssen entgegenzuwirken, indem sie alle, wie wir das vorhin gemacht haben, die Arme hoben und Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare, immer wieder chanteten. Also den Mahamantra und anderen Namen Gottes. Hari Hari heißt es. So, und genau in diesem, in dieser Zeitphase, wir wissen, so eine Mondfinsternis, die dauert auch nicht ewig. Wer weiß, wie lange so eine Mondfinsternis dauert, manchmal nur Minuten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und genau in diesem Zeitfenster erschien Sri erschien Chaitanya Mahaprabhu. So, und das ist kein Zufall. Shri Chaitanya Mahaprabhu wollte demonstrieren, dass dieses gemeinsame Chanten von Hare Krishna nicht mit ihm, von ihm verschieden ist. Wir hatten vor ein paar Monaten hatten wir die Lebensgeschichte durchgenommen von Swami Sadhananda Das. Wer von euch hat schon mal von Swami Sadananda Das gehört? Hebt bitte eure Hand mal, mich würde das mal interessieren. Nicht so viele, oder? Swami Sadhananda Das ist der erste europäische Gaudiya Vaishnava. Wusstet ihr das? Und wer weiß, wann Swami Sadananda, das, Übrigens ein, ein Deutscher, Er hieß mit deutschem Namen, Deutscher kann man glaube ich nicht heißen, Ernst Georg Schulze. So, das ist wie, wie, äh, wie Dimitri äh, Molotov. Ja? Wenn man Dimitri Molotov hört, Weiß man sofort, das muss ein Russe sein. Ja? So, genau, genau wenn die Menschen, die sich ein bisschen auskennen, den Namen Ernst Georg Schulze am Flughafen: Ernst Georg Schulze, bitte, Gate 5, Ernst Georg Schulze, dann weiß jeder, das muss ein Deutscher sein, oder? So, und äh, er war ein Student 1933, und besuchte die Universität. Er war ein sehr begabter, talentierter, gelehrter, junger Mann. Er konnte mehrere Sprachen. Seine Mutter hatte ihm das Schema Bhagavatam* auf Französisch vorgelesen, beim Einschlafen als Achtjähriger. Und in der Universität, wir kennen diese Zeit, wenn wir das Jahr 1933 vom Klang hören, dann wissen diejenigen, die viel Fernsehen geschaut haben und im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, das war in Deutschland eine sehr bewegte Zeit. Und es geschah so, dass der Professor an der Universität, er wurde angegriffen, weil er war jüdischer Herkunft. Und Ernst-Georg Schulze, war einer der wenigen Studenten, die heruntereilten, um ihn zu beschützen. So, das war aber nicht so willkommen, und so äh, wurde wurde bereits Ernst Georg Schulze schikaniert. Er konnte an vielen Kursen nicht mehr teilnehmen, und er wanderte, also er äh, ging nach London weil dort eine Gaudiamat-Branche eröffnet hatte. Er interessierte sich für das Krishna-Bewusstsein. Wie das alles zustande kam, das könnt ihr ein anderes Mal hören. Aber der Prediger dieses Zentrums stellt euch vor, so ein Zentrum wie hier in, im Krummholzberg, sowas gab es auch in London, die erste die erste Filiale des Krishna-Bewusstseins in der westlichen Welt. Und der Leiter dieses Zentrums, das war nicht Jai Gaura Prabhu, sondern das war ähm, der hieß Bon, bon Tirtha Maharaj, wenn ich das richtig erinnere. So. Und der sagte: Ich werde jetzt wieder zurück nach Indien fahren mit dem Dampfer komm doch mit, dann kann ich den indischen Leuten zeigen, dass das Krishna-Bewusstsein auch in der westlichen Welt Anklang gefunden hat. So, das war 1935. Und ich hatte mit Shivatma vorhin darüber gesprochen. Eigentlich für die meisten wäre das die perfekte Zeit gewesen, nach Amerika zu fahren, wenn du schon in Deutschland schikaniert wirst, ja, die meisten Leute haben sich auf den Dampfer gesetzt, die noch genug Geld hatten und den Ernst der Lage erkannt hatten und sind, nach, sind in die USA gereist. Wie Kolumbus, wir erinnern uns, fünf Jahr, 500 Jahre vorher. Aber Ernst-Georg Schulze, er nahm den Dampfer, um das zu entdecken, den wahren Schatz, der von Sri Chaitanya Mahaprabhu ähm, bereitgestellt wurde. Und so reiste er mit dem Dampfer nach äh, Indien und wurde dort von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, den ihr hier auf dem Bild seht, der zweite von links, der spirituelle Meister von Srila Prabhupada, wurde er dann eingeweiht und bekam den Namen Swami Sadhananda das. Er ist also ein Gottbruder von Srila Prabhupada. Und er hat also diese Gunst entgegen von Kolumbus, er hat die Gunst genommen, um den Schatz auszuheben, der von Sri Chaitanya Mahaprabhu bereitgestellt wurde. Später, und dann komme ich zum Schluss meiner Vorlesung. Später, wir wissen alle, kam Sheila Prabhupada mit einem Schiff nach New York. Man könnte auf den ersten Blick denken, ah, wieder jemand der dem Fahrwasser nicht den Fußspuren, sondern dem Fahrwasser Christoph Kolumbus folgt. Aber nicht. Um etwas zu Holen, Gold, Silber, sondern er wurde einmal am Flughafen gefragt von englischen Reportern. Swamiji, warum sind Sie hier nach London gekommen? Und seine Antwort war, ich bin nach London gekommen, um euch das zu bringen, was ihr noch vergessen hattet. Das war 1915. Ende der 1960er Jahre und äh, der Reporter fragte, wieso, was haben wir denn, was haben wir denn vergessen und, und was, was haben wir überhaupt, ge worum geht es? Ja, ihr habt alles geplündert aus Indien. Das Gold, die Juwelen, die ganze Krone der Queen besteht aus alle Juwelen, die ihr sehen könnt, die kommen alle aus Indien. Alles habt ihr herausgeplündert. Aber ich wollte euch den größten Juwel, den habt ihr vergessen. Und wer von euch weiß, was dieser größte Juwel ist? Laut. Bhagavad Gita, genau, Bhagavad Gita, die Botschaft der Bhagavad Gita. Ja. So, das sind ein paar Gedanken zu Sri Chaitanya Mahaprabhu's Erscheinungstag, den wir vor zwei Tagen hatten. Und alle, die hier, hierher gekommen sind heute, ihr seid auch Juwelen. Vielleicht haben einige von euch gedacht, oh, es ist schönes Frühlingswetter, mache ich doch was ganz anderes. Aber ihr seid trotzdem gekommen. Das ist, äh, wir unterschätzen das vielleicht. Vielleicht denken einige von euch, ich habe heute auch einmal kurz gedacht, oh, jetzt sitze ich hier so im Schneidersitz. So ein bisschen anstrengend. Ich könnte jetzt auch an der an den Elbbrücken spazieren gehen. Klar, kann man machen, ist vielleicht schön. Aber ich habe gedacht, nein, ich zahle auf mein spirituelles Bankkonto ein. Irgendwann darf ich dann mit Krishna am Yamuna-Strand spazieren gehen. Ja? Wir können vielleicht jetzt nichts gegen die Elbbrücken wir fahren da auch, wir gehen da auch noch mal hin. Aber an einem Tag wie heute, wo die Votis zusammenkommen, um das Yuga Dharma, das gemeinsame Chanten zu zelebrieren. Ja, das, äh, ich bin der Meinung, das sollten wir sehr ernst nehmen und äh, den großen Benefit, also wie nennt man das, den großen Nutzen daraus ziehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen materiell gesehen ein bisschen mühselig ist, So, deshalb vielen Dank, dass ihr heute hierher gekommen seid und ähm, ich schließe mit einem gemeinsamen, wenn ihr mögt, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Sri Chaitanya Mahaprabhu Kija, Srila Prabhupada Kija, Ditaigoda Premanandi, Hari Hari Bodh. Hari Geschenk. Vielleicht haben wir noch zwei Minuten. Gibt es eine Frage oder, ein, oder brennt euch irgendwas? auf dem Herzen oder seid mit irgendetwas nicht einverstanden soll ja vorkommen Also manchmal könnte man denken eigentlich ist es ja ein Moment Und steht kann ja stehen, dass wenn da diese Vollmond-Situation ist bei Mond das ist für ein ja okay, aber trotzdem ist da was Negatives. Dann hätte das ja auch anders äh, regebrochen. Also ich habe das mit Jai Gora vorher abgesprochen, diese Frage. Nein, habe ich nicht. Aber vielen Dank für diese Frage, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie ist der Kreis nicht geschlossen. Ihr könnt euch erinnern, ich fing mit dieser Prophezeiungsgeschichte an. Und was der Jai Gora sagt, ist äh, tri, trifft den. Ich habe gerade gedacht, gibt es da nicht noch was Weicheres? Trifft den veganen Marshmallow auf die auf auf den Kopf. So äh, ja, das ist doch interessant. Also auch mal so philosophisch Krishna erscheint nicht und damit ist Sri Chaitanya Mahaprabhu keine Ausnahme Krishna erscheint nicht, dann wenn alles Friede, Freude, Bananentörtchen ist sondern Hari Krishna sondern Krishna erscheint meistens wenn die Zeit sehr bedrohlich ist. Ja. Wir erinnern uns, Krishna erschien im Kerker von König Kangsa. Das waren für die Vaishnavas keine guten Zeiten. Krishna erschien nicht in dieser Säule, sondern in der Säule von. Vom Palast von Hiranyakashipu. Das waren für die Vaishnavas auch keine guten Zeiten. Es war sogar für Pralat Maharaj der, der heikelste Moment, also der bedrohlichste Moment. Ja? So, ich könnte euch jetzt viele andere Beispiele geben. Werft einfach einen Blick in das Srimad Bhagavatam. Und Sheila Braubert sagte zu einem seiner Schüler, die Historiker, das ist ein echtes Zitat von Sheila Braubert, die Geschichtsschreiber werden später feststellen oder festhalten, dass es die Hare Krishna Bewegung gewesen ist, die die Menschheit in ihrer dunkelsten Stunde gerettet haben. Historians will mark how it was the Hare Krishna Movement that saved humanity in its darkest hour, in ihrer dunkelsten Stunde. So. Ich brauche euch, glaube ich, nicht sagen, dass wir schon recht düstere Zeiten gerade haben. Wir brauchen nur ein paar Kilometer nach Osten schauen. Aber wir sind auch selber schon Zeuge davon, dass es recht düster geworden ist, besonders die letzten zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre. Ich sage mir immer, wenn eine neue Hiobs Botschaft kommt bin ich mittlerweile so ja auch wenn es vielleicht verrückt klingt lass uns mit Meilenstiefeln auf die dunkelste Stunde zu steuern weil dann ich, ich weiß nicht genau was Sri Chaitanya Mahaprabhu vorhat aber ich glaube an, an diese Prophezeiungen Sri Chaitanya Mahaprabhu ist erschienen, um ein 10.000-jähriges 10 goldenes Zeitalter zu etablieren. Da gibt es so viele Hinweise. Shri Chaitanya wird sogar im Srimad Bhagavatam. Vor 5.000 Jahren wird er vorhergesagt. Ich habe mich neulich mit den Prophezeiungen von Nostradamus beschäftigt. Und selbst wenn man genau hinschaut, gibt es starke Hinweise auf Sri Chaitanya Mahaprabhu's Erscheinen. So, und ähm, wie wir eben gehört haben, Sri Chaitanya Mahaprabhu erschien, um auf deine Frage zurückzukommen, innerhalb eines kurzen Zeitfensters. Wer, wer mal Lust hat. Kann mal erforschen, wie lange eine Mondfinsternis stattfindet, und mich mal benachrichtigen, würde mich mal interessieren. So, das geht eigentlich, kann das ganz schnell gehen, dann ist Krishna da. Mondfinsternis geht so lange, wie die Sonne voll, wie die Sonne rotiert. Also die bleibt ja nicht stehen irgendwo, sondern die hat ihre Umlaufbahn und da ist der Mond und der, sind doch 10 Minuten, 15 Minuten, wenn die dann ungefähr diese 300.000 Kilometer dann vor der Sonne liegen. Also sagen wir mal 15 Minuten. so dass das, das Kali-Yuga dauert 432.000 Jahre. Da sind 15 Minuten, bumm, ist er da. Alle chanten Hari, Hari und Hare Krishna. Und genauso kann eine, eine menschliche Gesellschaft, eine Bevölkerung, die kann... Die kann sehr ruckartig aufwachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer von euch hat heute, wer wurde von euch, wie ich, von einem Wecker heute geweckt? Hebt gerne mal die Hand. Ja. So, ich, ich habe einen Wecker. Das ist, ein, eine, das ist so ein, eine Vibratorscheibe. Die lege ich mir unter das Kopfkissen. Ja? Die, hört, die hört man nicht, aber das ja? habe ich mir bei Amazon mal bestellt, vor einem Jahr. Einer eine meiner besten Investitionen. Und dann habe ich vor meinem Zimmer einen großen Wecker mit solchen Glocken der ist fünf Minuten später eingestellt. Ich habe keine Chance, auf eine Stoos-Taste zu drücken, weil ich weiß, wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann wird dieser große Wecker die ganze Nachbarschaft aufwecken. Und die Tage, die ich dort noch wohnen darf, werden gezählt sein. <lacht> Also dieses dieses vibrieren kriegt keiner mit aber ich kriege das mit und ich weiß sofort ich habe fünf minuten zeit ja, um diesen großen gefährlichen wecker auszuschalten bevor er angeht ja. so also der aufwachmoment der aufwachmoment ist kurz wir liegen vielleicht acht Stunden und schlafen und träumen über alles Mögliche und dann innerhalb von einer Sekunde wachen wir auf und wir wissen, ich bin nicht Prinz Heinrich oder Prinzessin Sisi, bin ich nicht, ich bin Param Oder ich weiß nicht, wen kenne ich hier, Silke, Baktin Silke, ich bin nicht Prinzessin, Prinzessin Sisi, ja? So, das ist eine Sekunde. Und genauso kann auch eine menschliche Bevölkerung kann, wenn Krishna das so arrangiert, in kurzer Zeit zur Besinnung kommen. Und alle Zeichen stehen dafür, dass dieser Moment immer näher rückt. Wie genau, weiß ich nicht. Aber wir sollten alle dieses Vertrauen haben und äh, am Krishna-Bewusstsein festhalten und es auch anderen Menschen so gut wie, können, wie wir können weitergeben.